1: Ja, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal geht es wieder um das regional-saisonale Angebot für Obst und Gemüse und zwar für den Monat August. Da ich während der Folge zwei Buchempfehlungen geben werde, bin ich verpflichtet, dich darauf hinzuweisen, dass diese Folge Werbung enthält, auch wenn ich für diese Werbung nicht bezahlt worden bin. Und jetzt sind wir mit unserer Saisonfolgen auch einmal ums Jahr rum. Nach dieser Augustfolge haben wir praktisch ein ganzes Jahr abgedeckt. Wenn du also in einem Monat Saisontipps für den September suchst, dann wirst du hier keine neue Folge finden, sondern du musst bitte ein Jahr zurückgehen in den Folgen und dir den September letzten Jahres raussuchen. Aber jetzt zum heutigen Thema. Es heißt immer, dass in keinem Monat das Angebot regionaler Obst- und Gemüsesorten größer ist als im August. Und wenn man den Saisonkalender so sieht, dann glaube ich, dass, dass man dem auch recht geben kann. Wir haben jetzt vor allem sehr viele verschiedene heimische Obstsorten und das ist bei uns ja eigentlich selten der Fall, dass so viele Obstsorten gleichzeitig reif sind. Man muss allerdings immer dazu sagen, dass der schriftliche Saisonkalender und das, was wir am Ende dann auch in dem Monat wirklich auf dem Markt finden, so ein bisschen auseinandergehen können. Das liegt einfach an unterschiedlichen Reifezeiten und äh, dass eben nicht alles immer an jedem Ort so verfügbar ist, wie es der Kalender theoretisch vorsieht. Ein paar Dinge reifen früher oder später und ähm, wir werden das gleich beim Obst sehen, dass es Obstsorten gibt, die, die offiziell noch im August auf dem Kalender stehen, die aber eigentlich im Moment gar nicht mehr verfügbar sind. Ja, Stichwort Obst. Ich gehe sie mal durch. Es kommen jetzt schon die ersten Äpfel. Wir haben Aprikosen, wir haben Birnen, alle Arten von Beeren über Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren. Dann die ähm, Aroniabeere ist äh, auch jetzt erntereif. Also jede Menge Beeren. Wenn man Glück hat, erwischt man noch ein paar Kirschen. Wir haben Mirabellen auf dem Plan, Pflaumen, Pfirsiche, Feigen und Trauben. Das alles hat jetzt Saison und ähm, wie eben schon gesagt, tatsächlich sind Kirschen und Erdbeeren im August offiziell noch im Salon äh, Saisonkalender zu finden. Aber in der Praxis dürfte es gerade in diesem Jahr schwierig sein, noch welche zu ergattern. Erdbeeren habe ich seit Wochen nicht mehr gesehen. Kirschen sehe ich ab und zu nochmal. Und gerade in diesem Jahr war ja vieles sehr viel früher. Und ähm, da muss man halt einfach äh, schauen. Ich würde mal sagen, Erdbeeren und Kirschen, das würde mich eher verwundern, wenn die jetzt noch zu bekommen sind. Konzentrieren wir uns also lieber auf das, was wir auf jeden Fall im Moment auf dem Markt bekommen oder was im eigenen Garten wächst und was wir dort ernten können, also Aprikosen, Birnen, diverse Beeren, Mirabellen, Pflaumen, Pfirsiche und Trauben. Und wer, wie ich, das Glück hat, einen Feigenbaum im Garten zu haben, der hat jetzt auch mit der Ernte begonnen und äh, genießt diese wunderbaren Früchte. Ja, bevor ich darauf eingehe, was man mit diesen tollen Obstsorten machen kann, ähm, möchte ich jetzt erstmal den Blick nochmal auf das Gemüse lenken und da ist die Vielseitigkeit wirklich ganz enorm. Das ist eine lange Liste, die ich euch aber trotzdem jetzt mal erstmal vorlese, so wie ihr es hier aus dem Podcast ja auch gewohnt seid und wir verschaffen uns dadurch jetzt mal einen Überblick, bevor ich dann darauf eingehen werde, über welche Sorten ich genauer sprechen möchte und was man mit diesen Sorten im Einzelnen machen kann. Ich lese es wie immer so ein bisschen in alphabetischer Reihenfolge vor und da haben wir im August Blumenkohl, Bohnen, Brokkoli, Chinakohl, Erbsen, Fenchel, Gurken, Kartoffeln, Kohlrabi, Möhren, Pastinaken, Porree, also Lauch, Radieschen, Rettich, Rote Beete, Rotkohl, Sellerie und zwar als Knollensellerie und als Staudensellerie. Wir haben schon die ersten Rüben, also so Sachen wie Steckrüben, Speiserüben. Es gibt Spinat, vor allem der junge Blattspinat ist jetzt gerade köstlich und sehr zu empfehlen. Es gibt Spitzkohl, Weißkohl, Wirsing, Zucchini. Wir haben Zuckermais, Zwiebeln, auch noch die Frühlingszwiebeln. Und bei den Salaten haben wir jetzt teilweise schon wieder den ersten Feldsalat. Es gibt Kopfsalat, Radicchio, Romana Salat, Rucola. Und ähm, natürlich nicht zu vergessen, die Tomaten, die erntereif sind und jetzt ähm, eigentlich in Hülle und Fülle auf den Märkten zu bekommen sind. Kartoffeln sind auch schon die ersten auf dem Markt. Und ähm, wie ich das eben schon beim Obst gesagt habe, muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man den Kalender liest und darf das nicht pauschalisieren. Also die Gemüse, die ich euch jetzt vorgelesen habe, die sind theoretisch im August bei uns alle verfügbar und wachsen regional. Das heißt aber natürlich nicht, dass das in jedem Jahr gleich ist und dass das an jedem Ort gleich ist. kommt natürlich stark auf die Witterung an. Ich würde also nie erwarten, dass jetzt alles auch äh, zuverlässig auf dem Markt verfügbar ist. Aber sicherlich ist ein ganz großer Teil dieser Gemüse- und Obstsorg Jetzt im Angebot da. Und daran schließt sich natürlich auch gleich die Erkenntnis an, dass man selten so reich und so üppig kochen kann wie jetzt im Moment gerade. Die Gemüseküche ist natürlich jetzt unglaublich üppig. Ja, was wir zum Beispiel im Moment sehr, sehr gerne mögen, sind Blumenkohl und Brokkoli überbacken. Das mischen wir auch gerne und dazu gibt es dann bei uns ähm, gerade an so heißen Sommertagen einfach Baguette oder auch mal Kartoffeln und äh, wer kein Getreide und keine Kartoffeln isst, der kann den Auflauf entweder pur genießen oder kann ganz super Buchweizen-Couscous nehmen und untermischen. Buchweizen ist ja kein Getreide und das passt den Aufläufen immer ganz gut. Blumkohl ist genau wie Brokkoli ein sehr gesundes Gemüse. Der hat ganz viele Mineralstoffe und Vitamine und außerdem hat er den Vorteil, dass er sehr kalorienarm ist. Also er ist eigentlich rund ums Jahr erhältlich. Bei uns wird er vor allem vom Frühjahr bis zum Herbst angebaut. Und was mir sehr wichtig ist zu sagen, ist, dass du beim Kauf wirklich darauf achten solltest, dass die Blätter schön grün sind und dass der weiße Teil von Kohl wirklich noch gut von den Blättern umschlossen wird. Und äh, dass dieser, diese weiße man nennt das die Blume, also der weiße Teil, die weißen Rosen des, äh, des Blumenkohls, dass die keine Flecken haben. Denn diese Flecken sind nicht ähm, einfach nur äh, braune Flecken, sondern oft Schimmel unter faule Stellen. Und das ist auch das eigentliche Problem beim Blumenkohl, dass der eben oft schon, wenn er im Handel ist, braune oder schwarze Flecken hat und äh, sehr selten wirklich in erntefrischem Zustand auf dem Markt ist. Ähm, das ist übrigens auch nicht so, wie viele glauben, dass Blumenkohl sich sehr lange im Kühlschrank hält. Also da hält er ein bis zwei Tage. Man sollte ihn nicht so lange aufheben. Und wenn man ihn länger lagern will, dann macht es Sinn, die Röschen äh, zu blanchieren, in Eiswasser abzuschrecken und dann einzufrieren, also ihn nicht einfach so liegen zu lassen. Blumenkohl kennen viele von uns als Beilage oder eben überbacken, wie ich es eben schon erwähnt habe. Man kann ihn aber auch super gut als Einlage in Suppen verwenden. Und das mache ich in dieser Jahreszeit ganz häufig, wenn es so viel frisches Gemüse gibt und ich dann auch Reste mal habe. Dann nehme ich einfach eine Gemüse- oder Hühnerbrühe als Grundlage und gebe ganz viele verschiedene Gemüse hinein. Lass die kurz ziehen. Das ist gerade an heißen Tagen auch, wie ich finde, ein sehr, sehr angenehmes Essen. Ja, wie schon erwähnt, der Brokkoli ist ebenfalls sehr, sehr gesund und ist sowieso dem Blumenkohl total ähnlich. Auch der Brokkoli enthält ganz viele Vitamine und Mineralstoffe, hat vielfach sogar mehr Vitamine und Mineralstoffe als der Blumenkohl und das gilt vor allem für das Vitamin C, das in Brokkoli ganz besonders hoch ist. Außerdem ist Brokkoli sehr kalziumreich, enthält auch Karotin und Magnesium. Und im Brokkoli sind sogenannte Glucosinolate enthalten. Das sind Vorläufer der Senföle. Und die gelten als besonders gesundheitsfördernd und sogar krebshemmend. Und auch der Brokkoli hat wie der Blumenkohl ganz wenig Kalorien. Ist also ein Gemüse, das sehr gerne auf dem Speiseplan stehen darf. Und bei uns gibt es im Brokkoli... Frisch, so ungefähr von Juni bis November, ähm, wobei ich den November auch schon sehr weit gegriffen finde. Ähm, also September, Oktober würde ich mal eher sagen. Ähm, ansonsten wird der Brokkoli dann aus Italien oder Spanien importiert. Und auch für den Brokkoli gilt, dass der im Kühlschrank nicht so lange aufbewahrt werden sollte, wie viele glauben, weil er sonst einfach an Geschmack und an Nährstoffen verliert. Das macht also keinen Sinn. Auch hier sind so ein bis zwei Tage ideal und äh, der kann aber auch blanchiert sehr gut eingefroren werden. Wenn du Brokkoli kaufst, dann solltest du darauf achten, dass er so grün wie möglich ist, also ganz, ganz intensiv grün und dass die Blüten fest verschlossen sind. Wenn der Brokkoli schon so ein bisschen gelbgrün ist, dann heißt es eigentlich, dass er schon beginnt zu welken. Ähm, als Beilage isst man ja ganz besonders gern die Röschen, aber ist es ist so, dass du den Strunk auch schälen und mitkochen kannst. Ich mag den zum Beispiel sehr, sehr gerne, aber du kannst ja für dich selbst mal schauen, ob er dir schmeckt. Falls du noch nie Blumenkohl oder Brokkoli selbst zubereitet hast, gebe ich dir hier gerne auch noch eine kleine Anleitung. Da musst du nicht viel machen. Du zerteilst den Kohl einfach in kleine Röschen. Du spülst ihn gut ab und gibst ihn dann in kochendes Salzwasser und gast den je nach Geschmack bis fest oder ein bisschen, ja, bisschen weicher. Da musst du einfach mal schauen, was dir zusagt und was dir schmeckt. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach zu machen und auch wirklich sehr simpel. Und ähm, dann kannst du hinterher ähm, entweder ein bisschen Olivenöl ähm, auf, den, auf den Kohl geben oder du kannst, wenn du möchtest, auch ein bisschen Butter dazu tun und dann einfach mal schauen, was dir schmeckt und wie du ihn am liebsten magst. Ja, jetzt kommt auch schon wieder der erste Kno Knollensellerie. Nicht Sollerie, sondern Sellerie. Da bin ich immer ganz dankbar, weil wir Sellerie sehr viel verwenden in der Küche. Und ähm, der ist jetzt dadurch, dass er keine Lagerware ist, kommt er jetzt mit dem Grün auf den Markt und ähm, den kannst du jetzt super gut frisch genießen. Also wenn er nicht, wenn er frisch frisch kommt und eben nicht gelagert ist, dann ist er auch weicher und feiner. Das heißt, du kannst ihn roh essen, zum Beispiel im berühmten Waldorfsalat. Ich habe da ja meine eigene Variante, die ich einfach Selleriesalat mit Käse nenne. Und dafür reibe ich den Knollensellerie. Das heißt, ich schäle ihn natürlich vorher. Dann reibe ich den Knollensellerie auf einer groben Reibe. Und das Gleiche mache ich mit etwas Hartkäse. Und das Ganze schmecke ich mit Olivenöl, Apfelessig, Salz und Pfeffer ab. Und in den Salat kann man dann, wenn man möchte, auch noch zusätzlich einen Apfel reinreiben. Oder man kann auch Nüsse reingeben. Walnüsse schmecken hier zum Beispiel super. Ich habe das auch mal für den Blog dokumentiert und stelle euch den Link zu dem Rezept auf jeden Fall auch mal in die Shownotes. Aber ist, das ist tatsächlich auch sehr simpel und ganz intuitiv. Was jetzt auch Saison hat, ist der Staudensellerie. Und äh, dessen Saison geht ja so ungefähr im Mai los und geht durchaus bis in den Spätherbst und frühen Winter hinein. Staudenselleri, das hat sich inzwischen rumgesprochen durch die Popularität von Anthony William, zu dessen Theorien ich so eher ein gespaltenes Verhältnis habe. Das tut hier nichts zur Sache. Äh, also jedenfalls ist Sellerie ein sehr, sehr gesundes Gemüse. Ob das so extrem gesund ist, wie der momentane Hype ihm nachsagt, das sei mal dahingestellt. Denn das haben wir ja schon bei vielen Lebensmitteln in den letzten Jahren erlebt, dass sie einen Hype durchlaufen und dann auch sehr, sehr teuer werden. Und äh, dieser Hype dann irgendwann wieder abflacht. Beim Staudensellerie ist es genauso. Gerade Bio-Staudensellerie. Äh, wer den kauft, der weiß, dass der in der letzten Zeit extrem teuer geworden ist, was natürlich an der gestiegenen Nachfrage liegt. Und trotzdem lohnt es sich, ihn ab und zu zu kaufen, auf dem Speiseplan zu haben, weil er tatsächlich viele Antioxidantien enthält und viele ätherische Öle, die gesund sind, Vitamine, auch viele Mineralstoffe. Und die werden natürlich in rohem Zustand am besten behalten. Und äh, Staudensellerie ist gerade für Salate unheimlich flexibel. Du kannst den zum Beispiel mit Kichererbsen mischen und abschmecken. Viele knabbern den auch einfach gern roh. Und du kannst generell ähm, den schön in Salate beimischen oder ihn auch pur, wieder mit Nüssen zum Beispiel ähm, äh, vermischt und mit Olivenöl abgeschmeckt, ganz, äh, ganz feine Salate machen. Beim Staudensellerie ist es wichtig, dass du beim Putzen darauf achtest, dass du die Längsfäden ähm, entfernst, die manchmal sehr zäh sein können. Da muss man so ein bisschen schauen, ähm, ob, die, äh, ob der Staudensellerie diese Fäden hat und die dann nach unten hin abziehen. Und du findest auf meinem Blog auch noch ein sehr schönes Gericht für Pasta mit Staudensellerie und Kapern, das ich dir auch in den Shownotes verlinken werde. Und dort habe ich das Gemüse wie gesagt, mit Pasta gemischt und gekocht. Du kannst es aber auch super in dieser Variante, die ich da vorstelle, als Beilage essen. Ja, wenn es die wunderbaren frischen Landgurken und die neuen Kartoffeln gibt, dann machen wir sehr gerne einen Salat mit beidem. Dazu nehme ich äh, kleine Frühkartoffeln und gar sie in der Schale. Und dann werden Kartoffeln und Gurken geschält, ähm, in mundgerechte Stücke geschnitten und ich gebe dann beides in eine Schüssel, gebe gehackten Dill und Creme Fraiche dazu und schmecke das Ganze auch wieder mit Olivenöl und Apfelessig, Salz, Pfeffer ab. Und das ist ein, meiner Meinung nach ein Gericht, das als Hauptgericht absolut ausreichend ist, weil es durch die Kartoffeln natürlich auch sehr sättigend ist. Und wenn du es im Kühlschrank gut durchziehen lässt, dann ist es auch an heißen Sommertagen, ein ganz wunderbares Gericht, eignet sich aber auch prima als Mitbringsalat, wenn man irgendwo zum Grillen eingeladen ist und überhaupt auch als Beilage für ähm, Gegrilltes. Ja, und das jetzt ist auch die Jahreszeit für die typische Zucchini-Flut. Das kennt jeder, der äh, einen Garten hat, dass es, man zum Teil dann riesige Zucchini ernten kann und manchmal überhaupt nicht nachkommt, die zu verarbeiten. Zucchini schmecken ja generell am besten, wenn sie kleiner sind. Das gilt ja für ganz viele Gemüse. Umso größer sie wachsen, desto, ähm, ja, desto weniger Geschmack haben sie oft. Und wenn sie klein und zart sind, schmecken sie gut. Aber Zucchini wachsen halt wahnsinnig schnell und werden auch unheimlich schnell, sehr, sehr groß. Wir haben auch wieder zwei Zucchini-Pflanzen im Garten. Und ähm, wenn wir mal ein Jahr haben, wo wir keine Pflanzen, dann kaufen wir die natürlich um diese Zeit, weil man mit Zucchini wirklich super lecker kochen kann. Ähm, wir machen im Moment äh, viel Zucchini-Pflanzerl, das heißt so eine, so eine Art Buletten aus Zucchini. Und da stelle ich euch auch mal ein Rezept von mir in die Shownotes. Es gibt aber auch ein ganz tolles Rezept von äh, Haya Molcho aus dem Kochbuch Balagan, das ich extrem empfehlen kann. Und sie macht die Zucchini-Pflanzerl mit Bulgur und ähm, mit Feta-Käse und Parmesan und gibt auch geröstete Mandeln dazu und Minzblätter. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Kombination. Das lohnt sich sehr, das auszuprobieren. Also im Moment steht es bei uns fast einmal die Woche ähm, auf dem Plan. Wie gesagt, ich schreibe euch den Link zu dem Kochbuch mal in die Hashtags, weil ihr dort in dem Buch ganz viele tolle Rezepte findet, auch für gefüllte Zwiebeln. Denn Zwiebeln haben ja jetzt auch Saison und zwar diese weißen Zwiebeln, auch die schönen großen Gemüsezwiebeln, aber auch die großen Frühlingszwiebeln. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also was bei uns als Frühlingszwiebeln so äh, bekannt ist, sind ja meistens diese kleinen Runden mit dem Grün dran. Es gibt die aber auch in einer großen Variante als rote Zwiebeln und als äh, weiße Zwiebeln. Und das ist jetzt die Jahreszeit, wo man die bekommen kann, auch meistens im Bund. Dann sind so meistens drei oder vier Stück in einem Bund und da habt ihr dann diese größeren Zwiebeln unten dran. Und die kann man wunderbar auch füllen oder im Ofen garen, kann man auch ganz toll grillen. Ja, vom Gemüse zurück zum Obst nochmal. Die äh, Obstsorten, die wir jetzt regional erhalten, wir haben es gesagt, also Aprikosen, Birnen, die diverse Beeren, Mirabellen, Pflaumen, Pfirsiche, Feigen, Trauben, das sind natürlich so die Klassiker für den Hochsommer. Und die brauchen fast keine Erklärung. Viele kann man wunderbar roh essen, wobei man immer im Hinterkopf behalten sollte, dass äh, hier, man hier auch schnell sehr große Mengen an Fructose zu sich nimmt. Aber die sind natürlich auch ein Klassiker für Kuchen. Ich sage mal, was gibt es Schöneres als einen frisch gebackenen Pflaumenkuchen mit Sahne? Also ich kann da nicht, entstehen, nicht widerstehen und ich lasse mir das auch nicht, nicht entgehen und sündige dafür auch gern mal mit etwas Zucker. Wobei ich sogar schon mit Hefeteigen ohne Zucker experimentiert habe, denn wenn die Früchte sehr süß sind, dann funktioniert das durchaus auch. Man muss ein bisschen schauen, ob der Hefeteig dann aufgeht. Der braucht manchmal ein bisschen Zucker, um gut zu gehen, aber auf der anderen Seite macht man Pizzateig ja auch ohne Zucker und der geht auf. Also da kann man durchaus mal so ein bisschen rumprobieren. Ansonsten halte ich es so, dass ich mir ab und zu gerade jetzt in dieser Jahreszeit so ein Leckerbissen auch mal gönne, aber ich schaue immer, dass das nicht zur Gewohnheit wird. Die meisten Kuchen so dieser Bäckereiketten, die sind überhaupt nicht wert, dass man sündigt. Aber wenn meine Nachbarin selbstgebackenen Apfel- oder Aprikosenkuchen bringt, dann sage ich definitiv nicht nein. So Rezepte für Obstkuchen, ob jetzt mit Hefeteig oder mit dem Rührteig, die finden sich ja zuhauf im Netz. Da kann man einfach mal googeln. Ich werde euch in den Shownotes mal zwei äh, vegane Rezepte zur Abwechslung verlinken aus meinem Fundus und ich werde euch auch die Pfirsicht-Tat mit Rosmarin aus dem letzten Jahr verlinken, weil die wirklich ein absoluter Kracher ist. Was ich in dieser Zeit auch gerne mache, sind so Schmorgerichte aus dem Ofen, für die ich dann Obst verwende. Ähm, Aprikosen und Pflaumen passen zum Beispiel ganz toll zu Geflügel. Und es gibt auf dem Blog aus der Anfangszeit auch ein tolles Rezept mit Chicorée und Birnen, das ich euch in den Shownotes verlinken werde. Da dürft ihr euch bitte nicht vom Foto abschrecken lassen. Damals waren wir mit den Fotos noch nicht so professionell aufgestellt und das Gericht ist wirklich super lecker. Ich muss gelegentlich einfach mal ein neues Foto machen und da hochladen. Ja, und ich bin auch schon wieder dabei, Steinobst für den Winter einzufrieren, denn ich mag das äh, sehr gerne, dieses Obst im Winter leicht äh, anzubraten. mache das dann mit etwas gie und esse das ähm, morgens zu meinen Haferflocken. Und ich bin mir selber dann jedes Mal im Winter sehr dankbar, dass ich mir im Sommer die Arbeit gemacht habe und äh, solche Sachen wie Aprikosen und Pflaumen eingefroren habe. Ähm, das, da freue ich mich dann immer, wenn ich darauf zurückgreifen kann. Das funktioniert natürlich auch mit Beeren, funktioniert super mit Kirschen. Ähm, es funktioniert nur nicht so gut mit Früchten, die sehr viel Wasser haben. Und was äh, gar nicht funktioniert, ähm, falls du es äh, ausprobieren willst, kann ich dir davon nur abraten, sind Feigen. Da hatte ich im letzten Jahr eine große Flut und habe versucht, die für den Winter durch Einfrieren zu konservieren. Das hat überhaupt nicht geschmeckt, das war wirklich, das habe ich komplett weggeworfen, leider. Ja, genauso sind wir jetzt schon wieder dabei, Tomaten einzukochen. Da frieren wir nicht ein, sondern kochen ein. Denn es geht für uns absolut nichts über ein Glas äh, ganz aromatischer Sommertomaten für eine gute Pasta oder ein Schmorgericht. Und außerdem ist es immer ein sehr, sehr willkommenes kleines Geschenk, das wir dann schon mal irgendwie ähm, mitgeben. Wenn wir irgendwo eingeladen sind oder so, dann äh, freut sich da eigentlich jeder drüber. Und last but not least ist jetzt natürlich auch die Zeit, um so wunderbare Marmeladen zu kochen. Da wir keine Marmeladenesser sind, ich habe früher gekocht und dann viel verschenkt und weggeworfen, habe ich das komplett aufgegeben. Aber grundsätzlich ist das jetzt natürlich die Zeit im Jahr, in der man in Rezepten so richtig schwelgen kann und ja, eigentlich kleine kulinarische Wunder fabrizieren kann. Und als ich noch Marmelade gekocht habe, da war eins meiner Lieblingsbücher das Marmeladenbuch. Das heißt tatsächlich so, von der Veronique Witzigmann aus dem Inselverlag. Das ist ein wunderschönes kleines Büchlein mit ganz tollen Rezepten. Und dazu stelle ich euch die Infos auch nochmal in die Shownotes. Ja, und diese Kombi, ähm, so als kleine Randbemerkung, also das Buch, das Marmeladenbuch und dann ein Glas Marmelade nach einem der Rezepte aus dem Buch gekocht, das habe ich auch immer ganz gerne verschenkt. Ja, ich merke, ich könnte eigentlich jetzt hier endlos weitermachen und noch etliche Ideen hätte ich eigentlich, aber ich hoffe, dass ich euch wieder mal so ein paar Inspirationen auf jeden Fall geben kon konnte und ich würde euch jetzt einfach eure eigene Kreativität überlassen wollen. Schwelgt in den Genüssen des Augusts, habt viel, viel Spaß beim Kochen, viel Freude mit der kulinarischen Fülle und eine gute Zeit. Alles Liebe, eure Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.